1: renta un poquito considerable, Leo. Sí, absolutamente, Álvaro. Son ya tres puntos que le saca el City de Pep al Liverpool, 44 puntos. Suma el Manchester City, 41 el Liverpool con el punto obtenido en el estadio del Tottenham esta tarde-noche de, de Londres. Y 38, 6 menos se queda el Chelsea de Thomas Tuchel. Estos tres con 18 partidos completados no han tenido que suspender hasta aquí ninguno de, de sus encuentros. Y es más, yo pensaba que quizás la Premier bien haría en imprimir una especie de, de estampita con tu cara y la mía, una especie de Álvaro y Leo de la suerte, ¿no? Que los equipos de Premier podrían tocarla para evitar eh, contagios de COVID, porque Ayer, el único partido de la jornada que se jugó Leeds Arsenal, sí. nos tocó hacerlo en el Estadio Premier, en antena, en vivo, para, para todos nuestros oyentes, y hoy, si bien veníamos más en calidad de espectadores para hacer después este Universo Premier desde el estadio, también se ha jugado, así que Ojo, la Premier ya podría ir dándole curso a esa estampita de Álvaro y Leo de la suerte.
0: Se ha acreditado Leo para la Carabao Cup, porque si te acreditas para alguno de esos partidos igual se juegan. Ahora mismo eh, hay equipos como el Arsenal, como el Tottenham, como el West Ham, como el Brentford, como el Chelsea, como el Liverpool, como el Leicester, que están en esta Carabao Cup, todavía no tenemos noticia de que se vayan a suspender esos partidos Leo, pero bien podría suceder porque tenemos que recordar que hay equipos de la Premier League que están sufriendo ahora mismo muchos brotes de COVID eh, hasta el punto de que ya el tema de las vacunas ha sido tema de la semana vamos a decirlo así, a muchos entrenadores se han consultado por ello, dijimos en el anterior Universo Premier que David Moyes abogaba por la libertad personal de cada futbolista Jürgen Klopp ha sido mucho más drástico diría que todo el staff de Liverpool está vacunado porque Jürgen Klopp así lo quiere. Y es más, incluso dejó caer también que él no ficharía a ningún jugador, lo dijo, que no ficharía a ningún jugador que no tuviese la pauta completa porque en términos logísticos a un equipo de fútbol le supone un auténtico incordio porque tienes que fletar otro autobús, porque ese jugador se tiene que duchar en otro sitio y Jürgen Klopp ya lo tuvo muy claro y dijo que no, que no, que él no iba a fichar a jugadores que no se hubiesen vacunado.
1: Por eso mismo toda esta cuestión va a tener también su correlato en el próximo mercado de fichajes de, de enero... No solo para, para los futbolistas que lleguen, que los clubes van a estar prestando atención si están vacunados o no, sino también para los que puedan llegar a salir en calidad de préstamo para sumar más minutos en otros clubes. Ahora con esta cuestión de los brotes que hay en todo en prácticamente la mayoría de equipos de la Premier, los entrenadores van a ser muy reticentes a liberar futbolistas aún aquellos que tengan pocos minutos, porque está este riesgo de no poder contar o de quedarte con un plantel corto en una en un momento muy muy delicado de, de la pandemia aún hoy.
0: Lo hablábamos precisamente hoy viendo el partido del Tottenham Liverpool sobre Joe Gómez, que se rumoreó la pasada semana, que igual podía salir del Liverpool en busca de unos minutos que no está teniendo esta temporada, es que el concurso de todos los jugadores de la plantilla se hace menester en este momento, y sobre todo que se queden, porque mira el Chelsea, por ejemplo, en el día de hoy, que gracias a tener una gran plantilla, pese a tener un brote de COVID en el seno del equipo, ha puesto sobre el verde del Molineux a un equipo súper competitivo, ha puesto a Eduard Mendy a tres centrales que pueden ser titulares perfectamente, Rich James en la derecha, Marcos Alonso en la izquierda, Engolo Cante, Pulisic, Mason Mount, Zijic, y eso era un Chelsea que llegaba con problemas a este partido, y Thomas Tuchel, yo creo que no tenía ninguna gana de jugar este encuentro, pero bueno, la cosa ha sido así, el Chelsea se ha dejado puntos Si te parece seguimos ya con este partido, lo que significa que el Chelsea, podemos hablar ya claramente de que está dentro de una mala racha, está inmerso ahora mismo en un momento en el que no le salen las cosas ni por A ni por B y se está dejando puntos. Ya perdió la primera plaza en la Liga de Campeones en un partido muy preocupante contra el Zenit en el que a la espalda de los centrales los hombres del Zenit encontraron Petróleo y Pradera. Y contra el Wolverhampton Wanderers, un equipo que está bien esta temporada, hay que reconocer que es un equipo que se maneja bien resultados cortos, tampoco ha conseguido ganar. Esto significa que la carrera de tres que estamos viendo en lo alto de la tabla, poco a poco empieza a cobrar un color celeste.
1: Absolutamente, y cada vez más celeste, celeste de, del Manchester City. Yo coincido con eso también, ¿no? pues, ojo, entiendo también el enojo de, de Tuchel hoy antes del partido, contándole a la prensa que habían pedido la suspensión y que la Premier, en estas decisiones discrecionales, que son partido a partido en el que se analizan porque no hay un protocolo que diga, bueno, con esta cantidad de eh, infectados este equipo puede o no puede jugar. Bueno, Tuchel decía que habían pedido la suspensión, no se la otorgaron, pero aún así es un equipo muy competitivo. Es verdad, hasta la salvedad también de que Canté no estaba al 100% físicamente. Es verdad que en el banco los suplentes habían de seis futbolistas disponibles, dos eran arquero, Marcos Marcus Bettinelli y Kepa. Pero después estaba Kovacic, que en situaciones normales es titular, junto con Jorginho o con Kanté. Bueno, Saúl Níguez, en este contexto... Fijate, no hablamos de un banco de suplentes con dos arqueros y Saúl aún así no pudo tener la oportunidad de jugar eh, este encuentro ante los Wolves. El que sí lo hizo al lado de Engolo Kanté fue Trevor Chalova, que sabemos que esta temporada, y lo dijo Tuchel desde el comienzo, él iba a ser considerado como defensor central y sin embargo hoy jugó como mediocampista. Hay una falta de gol también ahí de delanteros que está muy clara en el conjunto de Tuchel que es donde está sufriendo mucho.
0: Un Chelsea que ahora mismo es tercero. Cuarto es el Arsenal. Leo ganó su partido contra el Leeds United. Si alguien tiene bajas, no COVID, es el Leeds United que eh, ha perdido ya esta temporada, diría que hasta seis titulares. En este momento le faltan eh, una cantidad tremenda. Eh, siete titulares en total, entre ellos Rodrigo Moreno, Patrick Banford. aparte que tener lesiones en zonas muy concretas del terreno de juego, si acaso ahonda más en tu crisis, porque la crisis de gol que tiene el Leeds United eh, no se puede desligar ...del hecho de que... ...está jugando arriba... ...un chaval como Gellhart... ...el DG United... ...tuvo que poner a Gray... ...un chaval de 15 años... ...en el banquillo... ...anoche porque no hay más, Marcelo Bielsa tiene un montón de bajas musculares en este momento, el Litz no está bien, perdió eh, la pasada semana también, eh, el Arsenal le ganó fácil, diría yo, con un Mikel Arteta que repitió alineación por cuarta vez consecutiva, con un Arsenal que en la primera parte hizo suficiente para llevarse la victoria, y luego ya en la segunda mitad digamos que gestionó el triunfo, no se echó en falta a Aubameyang porque está marcando los goles Martinelli, y yo creo que en general eh, fue un buen desempeño del equipo de Mikel Arteta, que sigue... Ascendiendo puestos en la tabla y que parece que ahora mismo es un poco como, vamos a decir, eh, ajeno a todo. No hay grandes brotes de COVID en ese, equi de COVID en ese equipo, no juega en Europa, eh, a la chita callando se ha colado cuarto en la clasificación y la verdad es que sin hacer tampoco un partido absolutamente brillante, sí que hay jugadores que, muy jóvenes además, que están eh, tomando la batuta, están haciéndolo bien, Martinelli, pero quien dice Martinelli dice saca y ¿eh? quien dice saca dice Martin Odegar.
1: Absolutamente, y, y de digo no, me parece que el partido de anoche sirve también para que si hubiera o si, existe, si existen todavía detractores de Odegar, se terminen El pase eh, a la Group que da para el último gol, el de Smith-Rowe, que otra vez ingresa en el segundo tiempo y convierte, realmente fue una delicia Pero lo mejor del Arsenal consigo con vos, lo decíamos hacer en la transmisión fue en la primera parte donde consiguió la ventaja de tres goles. El tercero de saca es a los 42 de la primera parte. El segundo tiempo sirvió, me parece, para que el Leeds por lo menos eh, diera la cara para, para competir aún con todo este contexto que es muy duro para Bielsa. Y yo creo que por eso también el reconocimiento. Recordemos que con el partido 4-1, el un -road terminó los últimos cinco minutos de partido reboleando bufandas, alentando y cantando. Y el equipo se fue aplaudido. Y creo sobre todo por esa producción en la segunda parte.
0: Me parece, Leo, que esa afición es agradecida y Marcelo Bielsa se está llevando muestras de gratitud, al fin y al cabo subió al equipo que les estoy contando yo, que no sepan ustedes pero también hay un entendimiento tácito de que este equipo ahora mismo es un equipo al que le toca sufrir y ya vendrán tiempos mejores, lo malo para Marcelo Bielsa es que los partidos del Leeds no paran así como otros están parando, el Leeds sigue jugando a fútbol también y en este momento si un equipo necesita un receso es precisamente el Leeds United vamos a hacer una pausa y a la vuelta estaremos con el partido del Tottenham Liverpool y también un poquito con el triunfo del Manchester City frente al Newcastle Aquí seguimos, en el Tottenham Hotspur Stadium, Leo. Me ha encantado el espectáculo de luces, el espectáculo musical, festivo que ha habido al inicio del partido. Eh, estábamos viéndolo tú y yo, en este campo además que tiene unas gradas que están en, caen en picado sobre el campo prácticamente. Da vértigo incluso estar arriba. Y daba la impresión, a tres o cuatro minutos del inicio del partido, de que no había partido de fútbol. De que iban a salir los Rolling Stones al terreno de juego. Y luego ha habido un partido de fútbol que ha sido sensacional, por cierto, con... Eh, eh, Buenas versiones de muy buenos futbolistas y el único quizá que ha estado un poquito más ensombrecido ha sido Mohamed Salah, pero nos lo hemos pasado bien y creo que el Tottenham se ha convertido en un equipo competitivo otra vez con Antonio Conte, un equipo en el que nadie baja los brazos, en el que hay un intento de recuperar, de resucitar a futbolistas que parecía que estaban idos ya, como Dele Alli, como el propio Harry Winks y precisamente estos dos hoy en el centro del campo han hecho un partido más que competitivo contra un Liverpool que tenemos que recordar. Eh, llegaba en una buena racha este partido, también llegaba con sus bajas, evidentemente lo de Famiño se nota, lo de Thiago se nota, pero en definitiva el Tottenham hoy ha estado a la altura de este partido y ha recordado, pues no sé, quizá el buen Tottenham de Pochettino hace tres años.
1: Yo creo que, a ver, este plantel de, del Tottenham le debía a su gente una actuación como como Levi, que le, como lo que la de esta noche, que le permite además creer al hincha del Tottenham que pelear por una cuarta plaza no es una utopía. Eh, es verdad, hoy el Arsenal tiene esa plaza con 32 puntos, pero ha disputado 18 juegos, mientras que el Tottenham tiene tres partidos menos. Es verdad, es todo en potencial. Podría ser el cuarto uh, ocupante de, de, o el cuarto equipo de, de Premier en Champions, pero lo de hoy te invita a creer. A ver, había hoy tres futbolistas en el 11 que de no haber existido el brote de COVID no hubieran jugado seguramente. Me refiero a Dele Ali me refiero a a Seseñón y me refiero también a. bueno, ahora se me... Pero bueno, tres futbolistas en ese 11 que no hubieran jugado. De esos tres, el que mejor lo aprovechó fue de Leali que hizo un muy buen partido, terminó extenuado, eh, tuvo que hacer toda la banda izquierda, tanto en la primera parte como en el segundo tiempo, pero tuvo destellos individuales del mejor de Leali de la época de, de Pochettino. De hecho, cuando lo saca Conte en la segunda parte, el estadio se paró para aplaudirlo, porque hizo un muy buen partido. Yo creo que es una actuación que invita a creer que eh, la posibilidad de recuperar al mejor de Leali. Está ahí. Harry Kane, Álvaro, volvió a convertir en casa, en su estadio, después de 788 minutos. Es el segundo gol en la temporada de Harry Kane, pero apenas el primero que convierte eh, en su estadio, jugando como local. Hacía ocho juegos que Harry Kane no convertía eh, en este estadio. Después eh, hay que hablar también de un Liverpool ...que hacía tiempo que yo no lo veía correr hacia atrás... ...como sobre todo en el primer tiempo... ...o también por pasajes en la segunda parte... ...a las espaldas de los centrales... ...hoy Matip y conate ...no dieron esa garantía que sí te dan Matip y, y Van Dyke. ...a Alexander-Arnold le encontraron varias veces la espalda también... ...a propósito de Alexander-Arnold... ...y del otro lateral de Robertson... ...Robertson que además de convertirse fue expulsado... ...llegaron a las 40 asistencias cada uno en Premier... Desde que, desde que juegan juntos, desde las 17-18. Datos de Opta. 40 asistencias cada uno. porque Robertson, centro para el cabezazo de Diego Jota. Eh, Alexander Arnold, el centro shoot para el cabezazo y el segundo del de Liverpool. Los únicos que han conseguido más asistencias que las 40 cada uno, de Alexander Arnold y de Andrew Robertson desde la 17-18 han sido Mohamed Salah con 42 y Kevin De Bruyne con 50 pero son números tremendos y una cosita más respecto a este espíritu competitivo que ha renacido en el Tottenham con la llegada de Conte Reguilón jugó los últimos 10 minutos ingresó en el 84 y después más los que se adicionaron cuando terminó el partido, se sacó los guantes y los tiró al piso. Pero no de bronca que jugó poco. Jugó poco porque no estaba bien físicamente es titular en este equipo. Era la bronca de sentir lo podíamos haber ganado. Yo creo que ese es el espíritu que, que tiene hoy en cancha el, el Antottenham de Conte.
0: Y tenemos que recordar que existe la posibilidad de que el Tottenham ya no juegue en Europa más y que, por lo tanto, a partir de ahora se centre más en la Premier League y se convierta, por eso, en un equipo tan competitivo como el Arsenal, ¿no? que llega con más fuelle a los partidos. Y eso se empieza a notar, sobre todo, a partir del mes de febrero, cuando eh, se retoman las competiciones continentales. Ha habido un montón de ocasiones, Leo, en este partido. Eh, ha habido buenas paradas. Por ejemplo, Hugo Lloris ha sacado una a 30 Alexander Arnold en la primera mitad con la rodilla, de muchísimo mérito. Pero, ¿qué me dices de Alisson? Para mí ha estado hoy como un auténtico gamo en muchísimas de las acciones. Ha habido una en la que... Eh, eh, le ha dado un mal pase Dele Leali a Harry Kane, pero Kane de todas maneras se las ha ingeniado para rematar y ahí estaba Alison para volar. En la primera parte Dele Alli ha tenido un penalti, pero un penalti en el sentido eh, territorial de la palabra. Ha disparado desde el punto fatídico, un poquito más atrás quizá, en una jugada en la que digamos que hay un 95 porciones de, opciones de, de, de que el balón entre en la portería. Alison Becker ha leído perfectamente dónde iba a ir ese balón. Ha sacado la manopla. Hoy ha estado genial. Y es verdad que partido perfecto no ha hecho, pero también es cierto que si no es por él el Liverpool hoy no saca los tres puntos, eso yo lo tengo clarísimo, y también qué importante es tener perfiles así en tu equipo cuando tienes un mal día, cuando tienes a un Mohamed Salah que por lo que sea hoy ha estado un poquito más eh, tranquilo, diría yo no ha estado tan exuberante, eso sí, cuando ha tenido una en la primera parte se ha encargado de driblar y de hacer lo que tenía que hacer, pero no la han encontrado tanto, cuando Mohamed Salah no tiene el día, cuando por ejemplo no tiene el día eh, un jugador como en el centro del campo como Milner, por ejemplo, que tampoco ha estado especialmente eh, brillante de repente tener un futbolista como Alison también te gana puntos
1: Sí, fue, fue de lo mejor de, de su equipo, si no es que fue el mejor realmente de, del conjunto de, de club que presentó una mitad de la cancha, Álvaro, que en condiciones normales jamás veríamos, ¿no? Con eh, Tyler Morton, el jovencito que, que debutó hace un par de, de jornadas, con Milner y con Navi Keita. De, de Milner lo, lo hablábamos mientras lo veíamos, claro, es un futbolista que te ofrece soluciones en, varias, eh, en varios lugares del terreno de juego, pero es un futbolista que puede rendirte de una manera si está acompañado de Henderson, de Fabinho o de Thiago, distinto hoy con quienes eran sus parteneres a mitad de la cancha, como te digo, como Morton o como o como Navi Keita. Pero no le quiero quitar mérito a, al Tottenham porque compitió, el primer tiempo fue realmente loco, si el partido terminaba 3-2 en primera parte hubiera estado bien, hubo momentos de dominio en los que ya al minuto de juego eh, Andrew Robertson tuvo un cabezazo que era para 1-0. Pero después, entre el minuto 10 y el 20, el Tottenham pudo adelantarse hasta por dos o tres goles también. Tanto como el cierre al primer tiempo, además del gol del empate del Tottenham, pudo, del Liverpool, perdón, pudo haber llegado alguno más del conjunto de club. Realmente fue una panzada de fútbol la que nos dimos en el, en el norte de Londres, en el estadio de, del Tottenham. Pero me quedo con eso, con un renacer del conjunto de, de Conte. Y con la salvedad, ese contexto en la mitad de la cancha y de no tener a Van Dijk, que seguramente también ha, ha influido en eh, la actuación del de Liverpool. Veníamos a ver a Mohamed Salah, terminamos viendo a Dele Alli, me parece.
0: Y ha habido tantas ocasiones en el partido que incluso ahora mismo se me está viniendo a la cabeza. Una dejó un mensón en la primera mitad, a pase de Harry Kane, que ha llegado son... Diría que demasiado forzado en el segundo palo y lo ha mandado fuera, pero con un poquito más de velocidad en la carrera hubiese rematado a placer también. El partido ha sido muy bonito y bueno, el último que nos queda por repasar en este fin de semana en el que Roman Abramovich se ha nacionalizado portugués, es el partido del Manchester City que ha ganado 0-4 al Newcastle United. El resultado nos sorprende, el City empieza a golear, yo creo que esto es noticia Leo también porque en un tramo de la temporada ganaba, pero le costaba marcar muchos goles, pero bueno, ya marcó siete, el otro día el Leeds United, ha marcado cuatro al Newcastle United, un Newcastle que está recibiendo tundas por aquí y por allá, eh, no pudo con el Liverpool el otro día, no ha podido con el Manchester City ahora, es un equipo que huele, evidentemente, a segunda división, creo que lo va a fiar todo, a lo que pueda sacar en el mercado de invierno, a lo que pueda fichar prácticamente, pero claro, está muy lejos de un equipo como el Manchester City y en el duelo de los millonarios el Manchester City se ha afianzado como líder. ¿Es este el momento, Leo, en el que el Manchester City pisa el acelerador? Porque hizo eso en la 17-18 e hizo eso también en la 20-21, pisar el acelerador para ganar la Premier.
1: Y si eso sucediera, yo creo que puede ser cosa jugada, porque es junto con el Liverpool, pero bueno, hoy hay una diferencia de tres puntos, pero son esos dos equipos los que están programados para generar ese tipo de rachas, ¿no? De 10, 12 triunfos consecutivos. Y el City hoy da esa sensación de que pueden caminarse a esa serie de triunfos que lo terminan descolgando. Insistimos, tres puntos sobre el Liverpool y seis ya sobre el Chelsea, todos con la misma cantidad de partidos jugados. Eh, hoy, otra vez, marcando con... Uh, sí, 9. Cancelo. Cancelo. Bueno, mmm, tremendo derechazo, tremendo derechazo. Eh, además, Tres cuartos de cancha, tirado hacia adentro, recibe, parecía que iba a perderle con zurda. Tres, cuatro metros por detrás de la medialuna, engancha otra vez hacia adentro para que le quede para la derecha y le rompe el arco a Dubravka. El gol de Alexander Arnold, el de Cancelo y el de Kevin Deruna ante el Leeds, Todos bombazos, todos golazos
0: Y si les gusta la liga, el de Rakitic contra el Atlético de Madrid en el fin de semana. En definitiva, Leo, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Y nada, les recuerdo que el próximo jueves nos podrán escuchar con Universo Premier, el programa largo, y ya el fin de semana volveremos con el eh, fútbol del Boxing Day, que va a estar muy bonito. Cuídense, sean muy felices, abríguense. Si viven en el hemisferio norte y si viven en el hemisferio sur, gócenla, amigos, que la vida es corta. Un abrazo, adiós, adiós, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.